0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem schaukeligsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und mit Johann. Episode 197: Was ist Kunst? Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Mhm. Zu einer weiteren Folge Brotherhood. Und genau. in der weiten Welt ist einigungslos, zumindest bei dir, mhm. Friedrich, da ist äh, einiges
1: Spektakel bei dir. Ja, also bei mir geht's ab äh, mit Bauarbeiten ohne Ende. Man hört vielleicht im Hintergrund hier und da mal eine Kreissäge, eine riesengroße, die Ziegelsteine zersägt. Das werden immer einzelne gemacht, also da kommt man nicht auf die Idee, mehrere auf einmal zu machen oder mehrere hintereinander, sondern werden dann immer mal, immer wieder wird eine Kreissäge angeworfen, eine riesengroße Standsäge oder wie das Ding heißt und dann ein paar rote Ziegel durchgepfeffert, das ist super nice. Oben drüber, direkt über mir, wird eine Wohnung renoviert mit irgendwie einem, keine Ahnung, Meißel, so ein so ein Ding, wird gebohrt, gehämmert und natürlich ganz unten in der Wohnung wird auch noch renoviert, da ist das gleiche. Es ist wunderbar, also wir haben ne, wieder ne, eine schöne Geräuschkulisse diesmal, leider nicht so idyllisch, aber äh, wir bitten das zu entschuldigen, es lässt sich nicht vermeiden, wir haben alles versucht.
0: Ähm, also wir haben quasi einen Bauarbeiter-Sound-Dolby-Surround-System äh, genau. um ja. dich herum geschaffen. Wir versuchen ja. so gut wie möglich äh, irgendwie rauszubekommen, vielleicht hört ihr ja auch gar
1: nichts, dann wäre es natürlich super, aber es sollte was zu hören sein. Wie gesagt, sorry dafür, da ist die kreise okay.
0: Okay, ich höre ja. sie tatsächlich gerade nicht, ja. aber vielleicht hören sie die ZuhörerInnen, mhm. aber... Kommen wir doch mal zum letzten Wochenende. Es ist einiges passiert. Richtig. Ähm, Es war einiges los. Ich hatte meine erste Ausstellung, Vernissage. Und tatsächlich warst du auch zu Gast. Und deswegen möchte ich dir natürlich die Frage stellen, wie hast du es aufgenommen? Wie hast du es empfunden? Was war so dein Highlight vielleicht sogar der Mhm. gesamten Ausstellung? Und jetzt mal unabhängig von meiner meiner Performance natürlich. Ja. Ähm, äh, Genau, also wie, wie fandest du es denn? Also es war ja am Ende,
1: muss man ja vielleicht noch dazu sagen, eine Art Kunstausstellung auch. ne. Also es war halt nicht nur, du hast ja halt nicht nur deinen Film präsentiert, es waren auch andere Sachen, das wissen wir schon. Aber es sind halt nicht nur auch, es sind halt nicht noch andere Filme präsentiert worden oder sowas, sondern Ja, ja, ne, Kunst, vielleicht zum Zusammenhang. Es genau. war
0: vorrangig Kunst. Ähm, viele Leute, die äh, auch Kunst studieren tatsächlich, also reine Kunst mhm. und oder auch freie Kunst. Und deswegen ähm, war ich da eher so ein Einzelfall. Also das andere war tatsächlich, kann man tatsächlich wirklich als reine Kunstform Und da waren die Formen und äh, Farben offen. Man konnte machen, was man wollte quasi.
1: Richtig, man konnte machen, was man wollte. Und das ist auch, beschreibt das Ganze sehr gut. Man hat auch gesehen, was gemacht wurde, was Leute wollten. Ähm, Es war irgendwie alles dabei von äh, Standardbildern, Kunstwerken. Also klingt jetzt so abwertend, aber halt äh, Kunstwerke, die halt gemalt, gezeichnet sind zu irgendwelchen, Kunstwerken, die für sich sprechen sollen. Also das Merkwürdigste fand ich irgendwie dieser Flügel, da gab es irgendwie einen Flügel, der in dem Zimmer stand, also Klavierflügel meine ich jetzt. Und da drinnen in dem offenen Flügel war keine Ahnung, eine Kugel, die einen Motor drinnen hatte, wodurch die sich hin und her bewegt hat. Da waren irgendwie echt hart dran und dadurch, dass die Kugel sich in dem offenen Flügel hin und her bewegt hat, auf den Seiten hat das halt verschiedene Töne gegeben, die aber random waren, also zufällig, weil sich das halt zufällig hin und her bewegt hat. Also es ähm, Und ich weiß noch nicht mal mehr, mehr, wie es hieß, aber es war interessant, wo ich mir dachte, okay, also ich sehe da jetzt nicht so viel, ähm, sehe jetzt irgendwie auch nicht so ganz, was hier jetzt zum Ausdruck gebracht werden soll. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin bei so, ich möchte jetzt niemanden auf die Füße treten, ne? aber bei bei Kunstsachen ähm, kann ich irgendwie meistens nicht so abgeholt werden, wenn das so Sachen sind, die so, wie formuliert man das, extravagant sein sollen, nee, die so, ganz besonders sein sollen oder was außergewöhnlich, was aus dem äh, normalen Bild halt rauskommt. ne Also eben kein kein gemaltes Kunstwerk, sondern es ist eben hier, das ist mein Kunstwerk, der Ball, der
0: sich in dem Flügel
1: dreht und irgendwelche also Töne gegenständliche
0: Kunst ja. ist das dann, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ob man das so kategorisieren kann, aber ja. das ist dann raumgreifende Kunst irgendwie. Ja. Ähm, zu, de- zu diesem Kunstwerk, was du so schön fandst, ähm, das trägt den Titel ähm, um, I learned to play piano on the internet. Und, mhm. ja, also was uns der Künstler damit sagen wollte, das bleibt offen. Naja, dass er Piano im Internet gelernt hat und das ist scheinbar so Klang. Also,
1: interessant. <lacht> gut, ich danke dir. <lacht> die ja, die genau. Auch. Aber das fand ich gar nicht so so schlimm, ehrlich nee, gesagt. Nee, aber es ist so, das war jetzt auch nur ein Beispiel, wo ich so dachte, okay, interessant, ähm, äh, Gut also es gab noch ein paar andere Sachen, wo du mir dann auch so gesagt hast, ähm, also da gab es irgendwie so eine, eine Leinwand, wo weiße Farbe drauf war ähm, und man sah auch die Pinselstriche, also es war nicht so einheitlich weiß, sondern man sah so diese Pinselstriche von der Acrylfarbe oder was es war. Darauf waren Federn ja. und dann hing in dem Raum kurz darüber an der von der Decke irgendwie noch eine Feder runter und da wurde mir dann erzählt, dass die Frage gestellt wurde an den Künstler, als er das irgendwie aufgebaut hat oder aufgebaut hatte, ja, warum hängt denn da die Feder? Und dann, ja, keine Ahnung, habe ich einfach dahin gegangen. Und dann, wenn ich das höre, dann frage ich mich, okay, so sieht halt auch irgendwie leider aus. Also klar können jetzt Leute, die Kunst interessiert sind ähm, und dann irgendwie das da, irgendwas darin sehen, aber wenn der Künstler das einfach so dahin hängt, <lacht> ohne alles, ohne irgendwie einen Sinn zu sehen oder sowas. Jetzt würden vielleicht einige sagen, ja, Kunst muss keinen Sinn haben, aber ich finde irgendwie, ein bisschen was gedacht haben muss man sich doch schon. Also es wirkt ja bei manchen Kunstwerken tatsächlich so, als sei das Entweder auf den letzten Drücke gemacht worden oder halt nur, also ja, schon so, okay, ich brauche irgendwas für die Ausstellung, ich muss noch irgendwie was machen und dann packe ich jetzt das dahin. Ich habe noch diesen Ball rumliegen mit dem Motor, den packe ich jetzt da rein und dann ist mega gut. Nee, das kann ich dir tatsächlich ja, sagen. Das hat es mir auch erzählt, dass der dass der das irgendwie diesen Ball selber gebaut hat und diesen Motor da drinnen auch und so. Aber das ist ja eigentlich mir egal, weil das sehe ich ja nicht. Das ist ja nicht das Kunstwerk, so. Dass sich der Ball bewegt, äh, Ist das ist das Kunstwerk und nicht, dass er den Ball äh, da drinnen alles mögliche selber gebaut und programmiert hat, was auch immer, so, weißt du, deswegen ähm, kann ich auch sagen, ich habe die Leinwand aus dem Baumarkt selber gekauft, dann ist halt der gleiche Faden irgendwie so ein bisschen. Ich fand es an manchen Stellen ein bisschen merkwürdig, ähm, aber wie gesagt, ich bin auch, glaube ich, nicht die richtige Person dafür, das muss ich äh, ganz klar dazu sagen, deswegen ähm, möchte ich das auch jetzt nicht weiter abwertend bewerten, was ich, äh, glaube ich, jetzt schon äh, ausführlich getan habe. Aber wir haben uns ähm, deinen Film angeschaut, diese 90 Minuten, äh, nochmal für Leute, die nicht wissen, wovon wir reden. Ähm, Johann war ja vor ein paar Jahren auf einem Seenotrettungsschiff der Lifeline, das hieß Eleonore, und hat da dokumentarisch mit äh, einem Kollegen zusammen äh, ja, Das Ganze festgehalten, ähm, wie da eine Rettung stattgefunden hat von 104 Flüchtlingen, auf einem, die auf einem Flüchtlingsboot waren und diese verschiedenen Kameraperspektiven, die es da gab, auf, von der GoPro, also einer kleinen Actionkamera auf dem, ähm, Rettung, äh Quatsch, auf dem kleinen Beiboot, was, die, was das Rettungsschiff quasi hatte, was hin und her gefahren ist, dann noch eine Helmkamera, eine Kamera im, ähm, auf der Brücke des Schiffes und solche Sachen. Ähm, wurden halt alle nebeneinander gepackt und ungeschnitten quasi gezeigt. Also das ist alles parallel lief, synchronisiert lief und man sah halt, okay, das passiert gerade auf der Brücke, der Funkkontakt kann nicht hergestellt werden zu den Leuten, die gerade auf dem Wasser sind und äh, gerade die, äh, das, das äh, ja, Flüchtlingsboot suchen. Ähm, und so konnte man das halt eigentlich ganz gut äh, hin und her verfolgen. Das war sehr interessant, sehr spannend. Das einzige Problem und das war so ein Grundproblem von dem Gebäude, aber auch ähm, dass es halt sehr kalt war. Also ähm, es gab zwar Heizungen, aber es war trotzdem auch an dem Tag allgemein wahnsinnig doll kalt. Es hat auch geschneit. Ähm, das war so ein bisschen ein Problem, wenn man sich dann natürlich hinsetzt und sich 90 Minuten einen Film anschaut und es extrem kalt ist, dann äh, ja, ist das nun mal so. Äh, kann man nichts machen. Aber das war so ein kleines, äh, kleines Problem, könnte man sagen. Ähm, ja, aber ansonsten, es gab auch interessante Kunstwerke tatsächlich, ähm, die auch sehr schön waren. Also so ist es nicht. Ähm, ja. Was aber, war denn denn?
0: kannst du dich an ein Highlight dran
1: erinnern? So ein ich, bisschen. Dadurch, dass, dass wir die meiste Zeit bei dir ja verbracht haben, diese 90 Minuten, ähm, ist das jetzt irgendwie schwer wiederzugeben, da jetzt noch was zu finden, was irgendwie on top geht, weil ich fand das eigentlich sehr gut, dein Projekt. Deswegen... Ja. würde ich das leider ja. als Favorite jetzt abstimmen, auch wenn es sehr einfach jetzt damit gesagt
0: ist. Aber ist es tatsächlich ja, ja, ihr seid ja ja auch mit der Erwartungshaltung oder mit der Ja, genau, deswegen ja auch in die Ausstellung gekommen. Genau, und ich bin ja auch Was man Film interessiert. Ich weiß ja, dass ja. du
1: dort warst und solche Sachen. Das ist ja noch mal eine andere Geschichte. Und wenn ich ein Kunstwerk von jemandem sehe, der Federn äh, auf eine Leinwand getan hat dann und ich mich nicht weiter damit beschäftigen will, weil es mich halt nicht direkt im ersten Moment catcht, weil es keine Story gibt, keine Ahnung, der Künstler selber nicht anwesend ist. ne? Dann äh, sind das so alles Sachen, wo ich dann denke, okay, ja gut, ähm, schaue ja. ich mir jetzt den Film an. Deswegen war das sehr einfach. Wenn der Film nicht da gewesen wäre, weiß ich nicht, was da tatsächlich mein Favorite gewesen wäre. Ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich gehöre ja auch nicht unbedingt mit meinem Film da in die Ausstellung rein. Ja. Ja. Also am Ende haben wir alle trotzdem reingehört, weil das Oberthema war so ein bisschen, oder das, die Projektidee, wie auch immer man das nennt, hatte den Titel ähm, A.G. Ich, also dass man sich mit sich selbst irgendwie beschäftigt. Und am Ende ah, ja. ist ja, also zumindest mein Kunstverständnis, äh, Kunst immer was, dass man mit sich selbst irgendwas ausmacht oder sich damit beschäftigt oder mit Themen und die mhm. einen dann auch selbst irgendwie tangieren. Ja. Und in dem Fall ähm, habe ich jetzt in dem, von dem Format her war ich auch der Einzige, der also es war ja eigentlich keine Also es hätte, glaube ich, eher in den Kinosaal gepasst, meins, mhm. Also weil es halt so lange ging, der Film. und ähm, Aber für mich war es halt auch so ein bisschen so ein Test. Ähm, wie, gu- wie gucken sich die Leute den an? Wie reagieren die darauf? Also es gab tatsächlich Leute, die Also <lacht> einmal kam irgendwie ein Pärchen rein. Da meinte der Mann zu der Frau, glaube ich, sowas wie, oh, das ist nichts für dich. Und dann dachte ich so, oh, was ist jetzt los? Und dann meinte sie, ja, ja, ich gehe schon weiter. Und dann stellt sie sich so ein bisschen raus, dass ähm, ihr sehr schnell schlecht wird, wenn es halt schaukelt und auf den Bildern äh, schaukelt ja sehr viel, weil halt die Schiffe sich im Meer bewegen und das Mhm. ist teilweise sehr dolle und deswegen ist sie dann auch gleich weitergegangen, aber das war für mich so spannend zu sehen, damit hatte ich zum Beispiel nicht gerechnet oder auch, ich bin sehr viel mit Leuten ins Gespräch gekommen, äh, die mich erkannt haben auf den Bildern und gesagt haben, ah, okay, du warst da dabei und dann habe ich immer so ein bisschen Zusatzinformationen gegeben und Mhm. ich glaube, das war ganz wichtig, Ähm, habe ich gemerkt, ich habe es das einmal nicht gemacht, Ähm, gerade als ein Teil unserer Familie da war, das war ein bisschen blöd, Mhm. die hätten sich natürlich mehr Zusatzinformationen gewünscht und ich hatte damals auch überlegt, ob ich das noch einbaue, also so noch das Erkläre, das Ganze... Aber ähm, ja, egal, das ist dann ein bisschen zu viel geworden insgesamt. Aber für mich war es ein guter Testlauf quasi. Ich hatte da so einen ganzen Raum für mich, wo ich mich austoben konnte, wo ich ein paar bequeme Sässe, das war meine Prämisse, ich wollte die bequemsten Sässe des Hauses haben, hm. hingesetzt habe und dann so eine große Leinwand und darüber dann das Ganze ähm, angeschaut habe mhm. oder anschauen lassen habe und selbst tatsächlich auch das erste beim Gesamten gesehen habe. Mhm. Also es war total interessant. Ich habe bis, also die die Ausstellungseröffnung war irgendwie 19 Uhr mhm. und ich, mein Film lief erst 20.30 Uhr, das erste Mal wirklich, mhm. weil ich, ähm, ja, da gibt es so eine kleine Vorgeschichte, <lacht> eine organisatorische. Naja, ich war tatsächlich auch in die Organisation der Ausstellung so ein bisschen im Gesamten mit involviert, mhm. weil ich da auch ein Interesse hatte, wie man das macht und auch, dass das funktioniert. Und ähm, hatte am Tag vorher, haben wir noch so einen Plan erstellt, was in welchem Zimmer stattfindet. Also wir hatten ja eine gesamte Etage und dass man so eine Übersicht hat, okay, in dem Zimmer passiert das, da ist das Klavier, da ist mein Film, da ist ein anderer Film, da ist das Gemälde und so. Und ähm, da waren wir schwer beschäftigt. Und da gab es auch einige Diskussionen mit einigen Leuten, die halt ähm, sich nicht an Absprachen gehalten haben und beispielsweise einfach ihre Bilder irgendwo hingehangen haben. Mhm. Wo dann andere Leute, die sich eigentlich den Platz überlegt hatten zum Aufhängen, da natürlich irgendwie eine kleine Krise hatten. Und ähm, da war ich ein bisschen mit involviert in diese ganzen Diskussionen und habe versucht, da irgendwie einen, einen Lösungsweg zu finden. Und das hat halt sehr viel Zeit gefressen am Abend vorher, Und mir war schon klar, dass ich die Nacht bis zur Ausstellung durchmachen muss, um meinen Film überhaupt selber überhaupt mal fertig zu machen, weil ich viel mit anderen Sachen auch beschäftigt war. Mhm. Ähm, Interessanterweise stand von der technischen Seite her alles für meine Ausstellung. Also ich hatte den Raum zusammen mit äh, Moritz, der ja auch schon mal im Podcast aufgetaucht ist, ähm, sehr gut vorbereitet. Wir hatten Kabel gekauft, wir hatten das Audio getestet, wir hatten die Leinwand aufgebaut. Das war alles nicht ohne, aber es hat funktioniert. Aber der Film an sich war halt noch nicht fertig. Und so ging es einigen in der Ausstellung, die auf jeden Fall noch eine Nachtschicht ähm, da auch vor Ort hingelegt haben. Und ich bin dann am nächsten Tag, ähm, war der Film dann fertig, so gegen Mittag oder sowas. Und ich habe den dann angefangen, aus dem Programm auszuspielen, nennt man das. Also der Film wird quasi, der ist im Schnittprogramm fertig und muss jetzt nur noch als eine fertige Datei am Ende rauskommen. Und dieser Prozess dauert immer sehr lange. Und dann dachte ich halt, okay, ich starte den schon mal und ich steige jetzt schon mal ins Auto und ähm, fahre los. Und ähm, habe das auch gemacht und habe dann unterwegs immer so geguckt, wie der Akkustand meines Laptops ist. Und dann wollte ich halt rausfahren, um den, weil es nur noch bei 20 Prozent lag. Und ich dachte, okay, jetzt muss ich mal schnell laden. Und dann ist, währenddem ich zur Steckdose gerannt bin mit dem Laptop, ist ähm, der Laptop dann ausgegangen. Hm. Und dann brauchte das natürlich wieder ein bisschen, bis das wieder anfing. Ja, und ich war immer noch nicht in Weimar hm. und dachte mir dann irgendwann, okay, jetzt kann ich einfach weiterfahren, jetzt schaffe ich es noch bis zum Ausstellungsort und da gehe ich dann wieder in die Steckdose. Und tatsächlich, äh, selbe Problem, irgendwie zehn Meter vor der Steckdose, ich steige aus, renne in das Gebäude rein, will meinen Laptop in die nächste Steckdose stecken und zack, äh, geht es wieder aus. Und da dachte ich mir so, okay, jetzt ist echt irgendwie doof. Und dann, lustigerweise ähm, also ich hatte noch so ein paar Bilder, die ich auch aufgehangen habe, die freundlicherweise jemand für mich noch ausgedruckt hatte. Und äh, die habe ich so aufgeklebt und habe den Laptop so ein bisschen weggeräumt aus dem Raum, als, ähm, als ich dann da war. Und habe dann irgendwann festgestellt, Mist, der ist ja gar nicht am Strom dran und der spielt gerade immer noch diese Datei aus. Und dann habe ich den schnell an den Strom gesteckt, der leuchtete noch, hatte noch ein Prozent und dann ging er aus. <lacht> Und ich dachte nur, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber nach zwei, drei Minuten, obwohl der Laptop komplett schwarz war, ging der Laptop wieder an und das Programm hat einfach den Vorgang ähm, fortgesetzt, wo, wo es gerade aufgehört hatte. Also es war, glaube ich, eine, zwei, drei Sekunden ähm, später und es wäre wieder so gegangen. na mhm. ja, Und deswegen hat das Ganze gedauert, bis mein Film wirklich, wirklich physisch fertig war und über den Beamer gezeigt werden konnte. Aber ich habe von erfahrenen Leuten und auch unsere Dozentin hat gesagt, das ist immer so bei Ausstellungen, es gibt Künstler, die kommen irgendwie fünf Minuten vorher und hängen noch schnell irgendwo ein Bild hin Mhm. und ähm, das ist immer sehr stressig und ähm, was ich so generell sagen kann ist, ich habe unglaublich viel gelernt, dass, also bei manchen Sachen muss man sich glaube ich, das klingt jetzt doof, Aber ich bin an manchen Stellen zu gutherzig gewesen und hätte mich tatsächlich mehr auf meine Sache konzentrieren sollen und hätte nicht für die gesamte Ausstellungsgruppe Sachen organisieren sollen. Mhm. Weil, ähm, das hat auch noch mal die Dozentin dann zu mir gesagt, weil ich ich gesagt habe, ich bin echt irgendwie wütend. Ich hätte nicht gedacht, dass dass ich so dolle Hass auf einzelne Leute jetzt tatsächlich habe. Also es war kurz bevor die Vernissage war und ich wusste, ich werde nicht pünktlich 19 Uhr den Film hier zeigen können. Und da hat sie gesagt, naja, es ist halt äh, meistens so, dass die Leute, die sich engagieren, die kennen das halt aus anderen Projekten, zum Beispiel aus Filmprojekten oder so, wo man in Teams arbeitet oder auch MusikerInnen, die so zusammenarbeiten müssen und zusammen was erstellen und kreieren. Und bei so einer Kunstgeschichte hast du immer so verschiedene Köpfe, die auch teilweise irgendwie verpeilt sind, total planlos natürlich auch. Ähm, Das ist ja auch das Klischee, was vielen Künstlern anhaftet, Und ähm, manche sind halt auch so, dass sie halt nichts für die Gruppe insgesamt beitragen, so an organisatorischen Mhm. Sachen. Und ähm, meistens ist es dann auch so, dass genau die Leute, die so ähm, nur auf sich gucken, dass die fertig sind zur Ausstellung mit ihren Sachen und die, die Leute, die halt für die Gruppe arbeiten und irgendwie versuchen, dass die gesamte Ausstellung im Gesamtkomplex funktioniert, dass die halt dann nicht fertig sind mit ihren Ausstellungsstücken und äh, oder darunter leiden. Und genauso war es halt. Es fehlten mir halt ein paar Stunden. Und ähm, ich will das jetzt nicht alles darauf schieben, aber ich hätte gerne, weil es war grundsätzlich eigentlich sehr gut vorbereitet, ich hätte mir gerne mehr, mehr Zeit für meine Sachen, gerade in der letzten Woche, bevor die Ausstellung begonnen hat, genommen. Mhm. Aber daraus habe ich gelernt, äh, dass es so ein bisschen, ja, dass man ein bisschen mehr anscheinend, egoistisch sein muss, leider. Mhm. Ähm, interessanterweise haben wir dann noch gegen Ende, kurz irgendwie zwei Minuten, bevor es losging und die ersten Besucher schon reinkamen, haben mir dann noch zwei andere Künstlerinnen aus der Ausstellung geholfen, meine Bilder noch schnell an die Wand zu kleben. Das heißt, ich hatte wenigstens ein paar Fotos, mhm. die hingen. Aber mein Film, der so der Hauptbestandteil des Raumes war, lief halt noch nicht, Ja, mhm. ja. ich weiß nicht,
1: kannst du ein Beispiel nennen, was zum Beispiel so Sachen waren, die dich dann genervt haben? Also jetzt sind dann. Naja, Abbau, Aufbau. Also ja, das ja hat schon auf jeden ein paar Fall Sachen, d-
0: aber ja. Na genau, auf jeden Fall Aufbau war ein Riesending. Ähm, teilweise haben Leute nur ihre Sache hingestellt oder hingehangen und waren dann wieder weg. Hm. Und wir hätten halt bei ein paar Sachen, ähm, also ich habe halt für alle so ein bisschen versucht, so einen technischen Grundbestand zu leihen. Also sei es Verlängerungskabel, ähm, Verteilerkabel, weil es war ein sehr großes Stromproblem Ich habe versucht, irgendwie Licht zu organisieren. Für manche Leute halt auch Beamer oder halt Audioanlagen oder Kopfhörer und sowas. Hm. Und die Leute, für die ich das im Speziellen organisiert habe, die haben damit auch sehr gut arbeiten können und haben sich auch gefreut und haben sich dafür bedankt. Aber äh, die Leute, für die ich so generell so Stromkabel und sowas, die haben halt mich gefragt, ob sie ein Stromkabel nehmen können. Habe ich gesagt, na klar, kein Thema. Aber ich hätte mir zum Beispiel dann gewünscht, es war vorher klar, das habe ich mehrfach gesagt, dass ich das am nächsten Tag, wenn die Ausstellung endet, früh zurückbringen muss. Mhm. Und dass ich dann halt dementsprechend des Abends, ähm, am Ausstellungsabend, am allerletzten alles abbauen muss oder halt früh. Und äh, dass ich mir da gerne Hilfe wünschen würde. Und da waren natürlich nur dieselben Leute da, die auch immer helfen, ne? mhm. die auch so ein Hilfsgehen haben, sage ich jetzt mal. Und die Leute, die halt auch was von meinen Sachen genommen haben, quasi, die ich ausgeliehen habe, die waren halt nicht da. So. Oh, okay. Und ja, das ist halt so ein bisschen. Also, es hat alles funktioniert, ne? Mhm. Aber man ist so ein bisschen wütend auf einzelne Personen und denkt sich so: Naja, irgendwie, ähm, ist es nicht, nicht schön für die, für die gesamte Gruppe. Und es hätte an einigen Stellen auch besser laufen können. Und ich glaube, an ein paar Stellen haben es auch die innen gemerkt. Mhm. Gerade, dass wir so diesen Plan hatten, eigentlich, wo jeder Künstler irgendwie oder jede Künstlerin draufsteht. Und die waren halt noch nicht final fertig gedruckt. Man wusste noch nicht, wo man die überhaupt nehmen kann. Manche hatten die am Ausstellungstag äh, gar nicht in der Hand von den BesucherInnen und Ja, es hätte mir an manchen Stellen mehr so diese Organisation, äh, wie man die Leute betreut, auch in der Ausstellung und sowas, hätte ich mir gerne gewünscht. Aber da zu dem Thema sind wir gar nicht gekommen, weil das alles viel zu... Durcheinander war und einige waren dann einfach nur froh, dass ihre Sachen da sind und sind dann auch wieder gegangen. Aber hast du das irgendwo nochmal
1: erwähnt? Also, ihr scheint ja eine Gruppe gehabt zu haben: eine WhatsApp, Telegram, Signal-Gruppe, was auch immer. Hast du dann irgendwann auch eine Ansage gemacht oder das nochmal Revue passieren lassen, dass das ein bisschen doof gelaufen ist? Oder hast du das nur weitergegeben an die Dozentin oder sowas?
0: Ja, ich habe das dann nicht nochmal groß, breit getreten. Ich habe dann nur. ähm, reingeschrieben, weil es ging noch darum, diese Räumlichkeiten, die wir hatten, wir hatten, da waren halt Möbel vorher drinne Mhm. und wir sollten die wieder in den Ausgangszustand versetzen. Und ich habe dann halt in die Gruppe geschrieben, es wäre schön, ähm, also am Tag danach, als ich schon die ganze Technik weggebracht habe mit anderen Leuten, es wäre schön, wenn die Möbel zurückgestellt werden und wenn sich darum Leute kümmern würden, die sich bisher nicht so richtig engagiert haben Und dann dachte ich halt so ein bisschen, okay, die Leute wissen schon, wer gemeint ist. Interessanterweise hatte ich dann darauf einer auch in dem Gruppenchat gemeldet und geschrieben, ja, ich mache so. Mhm. Ähm, aber die anderen halt nicht so richtig. Und dann habe ich halt äh, einfach noch mal die Leute aufgezählt, wo ich der Meinung war, dass sie das sind. Und mhm. habe dann gesagt, vielleicht habt ihr ja, und die Namen genannt, irgendwie vier, fünf Namen, noch Kapazität, habt ihr vielleicht Zeit? so mhm. Und ähm, ja, wie es jetzt am Ende, ich habe dann einfach gesagt, für also für mich gesagt, fürs Ende, ich bringe jetzt noch diese ganzen technischen Sachen mit, ich helfe so gut ich kann noch beim Abbau, ich habe auch meinen Raum super hinterlassen und auch die, ähm, versucht die anderen Räumlichkeiten so ein bisschen zu checken und jetzt war jetzt nur noch so Möbelstellen und sowas und äh, nochmal vielleicht nochmal durchfegen und da dachte ich jetzt, da, dafür fahre ich jetzt nicht nochmal nach Weimar und dafür ja. engagiere ich mich jetzt auch nicht nochmal mhm. so. Und jetzt, jetzt tauchen in diesem Gruppenchat immer mal Fragen auf. Hier, wann wollen wir uns treffen? zu so hier ma- sauber machen oder dies machen oder so. Und dann, da gehe ich jetzt gar nicht mehr drauf ein, weil ich halt denke, das müssen jetzt tatsächlich die anderen ja. irgendwie klären. Ja. Also, was halt schade ist, weil ähm, insgesamt war es dahingehend cool, weil man hat so, also ich habe so vier, fünf, sechs, ja, vielleicht auch sieben Leute kennengelernt, die halt richtig cool sind, mit denen ich auf jeden Fall total gerne nochmal so eine Sache machen würde, Mhm. ähm, die auch super geholfen haben, die auch total dabei waren und auch das äh, ähm, Hilfe angenommen haben und selber Hilfe immer angeboten haben, das war super toll, aber ich ähm, bei einigen Leuten, ich glaube, wenn man das das so ein bisschen weiß, stellt man das in Zukunft vielleicht früher fest und ähm, kümmert sich dann ein bisschen mehr um die anderen Leute, mit denen man zusammenarbeiten will. Naja. Aber äh, im Gesamten war es eigentlich ganz schön. Ich hatte äh, das Gefühl, dass der, der Film gut angekommen ist und ich werde das auf jeden Fall noch ein bisschen weiter verfolgen, weil ich glaube halt, dass das in diesem Ausstellungsrahmen keiner geht eigentlich zu einer Ausstellung, um sich einen 90-Minuten-Film ja, anzugucken. genau. Und das, ich muss den mal irgendwie in einer anderen Form quasi zeigen, aber ähm, ja, genau, da muss ich noch mal ein bisschen nachdenken. Ja, um Gab es denn für dich jetzt
1: äh, ein anderes Kunstwerk, was äh, irgendwie dein, dein Favorit war
0: aus dem Ganzen?
1: Weil ähm, du hast mir die Frage ja. gestellt. Ich weiß nicht, was, äh, was du vielleicht besser fandest. Also es
0: gab ein paar Kunstwerke, die waren noch nicht ganz fertig. Oder mhm. die waren, da dacht, dachte ich so, Mist, da hätte man noch ein, zwei Verbesserungssachen machen können. Mhm. Ähm, zum Beispiel gab es einen sehr großen Stuhl, Der war aus. Ähm, der sollte so an Festivalbändchen erinnern, die man so bei einem Festival trägt. Und ähm, da gab es eigentlich die Idee und gab es auch die Möglichkeit, dass man sich da reinsetzen kann in diesen Stuhl. Mhm. Und ähm, da weiß ich, dass die Künstlerin ewig, also die hat mehrere Nächte durchgestrickt und alles Mögliche gemacht und mehrere Entwürfe davon gehabt. Und Sachen sind kaputt gegangen in der Testphase. Und die hat halt ein richtig großes Gestell aus, der, ähm, aus dem Stahlbau quasi da irgendwie angefertigt und da was drumherum gemacht. Mhm. Und da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass das insgesamt ein bisschen stabiler wird, so dass man da, ähm, dass man da irgendwie sich reinsetzen kann, ohne irgendwie Angst zu haben, dass es kaputt geht. Mhm. Also dass es so langlebiger ist. Aber so wie ich das gehört habe, wird sie da noch mal dran feilen und das vielleicht noch verfeinern. Da hätte halt ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, noch gefehlt oder mal eine Woche Abstand und dann wieder eine Woche richtig äh, dolle daran arbeiten. Mhm. Und dann gab es noch was anderes, was auch so ein bisschen raumgreifend war. Das war wie so eine Wie so eine kleine Höhle eigentlich. Und die war, die fand ich irgendwie auch ganz hübsch. Mhm. Die hätte ich gerne irgendwie, hätte ich gerne irgendwie noch ein bisschen verfeinert gehabt, weil in der Höhle, die Künstlerin hatte eigentlich vor, dass da drinnen, sie hat noch einen kleinen Film geschnitten, äh, dass der über einen Röhrenfernseher gezeigt wird. Mhm. Und leider haben wir direkt äh, die letzte halbe Stunde, also ich habe mich dann mit ihr um ihren Röhrenfernseher gekümmert, weil ich halt wusste, mein Film kommt gerade sowieso nicht pünktlich. Und deswegen haben wir versucht, die ganze Zeit noch irgendwie den Fernsehgang zu kriegen, kurz vor Eröffnung. Und das hat aber alles nicht geklappt. Und deswegen konnte sie halt ihren kleinen Film ähm, nicht zeigen. Ja. Und das war halt schade. Und da drinne war noch so eine kleine Soundcollage oder so ein Audiostück, was noch mal, ich glaube, so sieben Minuten ging. Mhm. Und das war halt so ein bisschen versteckt in einem Schrank. Und da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass da mehr Leute das irgendwie finden. Also mhm. da hätte man vielleicht noch mal dran fallen müssen, wie kommt man da rein und so. Also es gab so ein paar Sachen, die fand ich echt gut. Mhm. Und es gab auch ein, zwei Bilder, die ich gut fand. Zum Beispiel hat eine äh, Künstlerin ihren Umfeld gesagt und ihren Freunden eine Familie, könnt ihr mir bitte einen Brief schreiben, wie ihr euch mich vorstellt im Jahr, ich glaube, 2043 zu einer gewissen Uhrzeit, was ich da gerade mache. Hm. Und hat jedem Schreibenden oder jeder Schreibenden eine Uhrzeit gegeben vor und da sollten sie quasi ihre Gedanken zu schreiben Und sie hat daraufhin ein Bild gemalt oh. zu diesen Briefen und ähm, die Briefe drunter gehangen. Und das fand ich super. Also mhm. das war auch von der Qualität her so, dass ich sage, sehr schön, top und ähm, ja, ich fand auch den Kopf in dem Flügel gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, hätte ja, der noch ist besser ja, funktioniert?
1: Das ist ja auch vollkommen okay. Also ich meine, die, ist, man muss ja auch als äh, Künstler damit leben. Das müssen wir ja auch mit dem Podcast, dass es Leuten gefällt und Leuten nicht gefällt. So, Ich habe das jetzt wahrscheinlich ja. auch zu sehr alles runtergeredet. So ist es natürlich nicht gemeint. Ne? Ähm, ich meine, ich respektiere das schon. Ich gehe schon davon aus, dass man sich da Gedanken gemacht hat. Aber manches wirkt halt auch ein bisschen... Äh, merkwürdig, ähm, nochmal um ja. die Federgeschichte aber trotzdem äh, ach, anzubringen, aber trotzdem äh, ist das ja Arbeit gewesen, keine Frage. So, ne? Deswegen, ja, also der Respekt ist ja trotzdem da, ähm, aber am Ende muss es mir ja nicht gefa- gefallen, aber trotzdem verbiete aber ich es Aber was ist denn Kunst
0: andere. für dich? An welcher Stelle mm. fängt denn Kunst an und an welcher Stelle hört sie denn das auf? Kann man das irg- kannst du das irgendwie nee, definieren? Also weil es gibt natürlich bestimmt eine Wikipedia-Definition, aber was ist es für dich so? Wo sagst du also war zum Beispiel, dass ich einen Film zeige, der hm. eigentlich sechs verschiedene Quadrate hat, war das jetzt Kunst? Das war hm. ja eher ein Film, eher eine Dokumentation. Ja, also aber ein Film ist ja auch eine
1: künstlerische, künstler, künstlerische ähm, Art, irgendwie was zu, zu vermitteln. Aber in diesem Fall ist es ja auch ungeschnitten gewesen und einfach so gezeigt worden. Deswegen hattest du ja am Ende auch nicht so viel Einfluss auf die Handlung an sich, ne, was ja bei Filmen eigentlich äh, stattfindet. Oder auf den Schnitt durch härtere Schnitte in der Dokumentation oder untermalung durch Musik, dadurch wird es dramatisch oder sowas. Deswegen ähm, waren diese Inhalte jetzt dadurch nicht da, aber trotzdem ist das ja eine Art von Kunst gewesen. Aber du hast schon recht, es hat natürlich in die ganzen äh, Sachen, in die ganzen, wie sagt man, physischen Elemente, die es gab, zum ja, jetzt nicht anfassen, aber die halt da waren, so, ne, die man gesehen hat, die man vielleicht auch dreidimensional gesehen hat, ähm, die man vielleicht nur gehört hat, was dann auch künstlerisch irgendwie was ist, wir haben ja auch heute wieder eine Geräuschkulisse da, wenn man zwischendurch mal gehört hat, ist ja auch eine Form von Kunst vielleicht, aber, ähm, deswegen, ja, vielleicht passt, passt es nicht ganz rein, weil du warst halt, glaube ich, gut, du hast das mit dem Röhrenfernseher erwähnt, dass es da scheinbar noch was anderes gab, was filmisch ein bisschen äh, ein Element mit drin hatte, aber am Ende warst du halt, glaube ich, sogar der Einzige, der was bewegtbildmäßig gezeigt hat, es gab noch einen Animationsfilm zu Panikattacken, vier Minuten Okay, Stück. das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Okay, dann nehme ich alles zurück. Gut, nee, dann, doch, das dann ist auch passt so ein es Ding. doch
0: aber rein. Das ist auch spannend. Du hast den gar nicht gesehen, du hast den gar nicht mitbekommen, ja. weil der halt in einem Raum relativ versteckt war. Mhm. Und das ist halt so ein Ding, was ich mir generell für die Ausstellung noch gewünscht hätte, dass man noch mal so durchgeht und guckt Kann man denn alles finden? Finden die Leute das? Sehen die das? Müsste man das vielleicht doch noch anders? Also wie ist die Präsentationsform des Ganzen? Also das ist ja auch das, was ich aus ähm, unserer Familie gehört habe, auch gerade bei den Leuten, wo ich es nicht geschafft habe, bei dem Film dabei zu sein und so ein bisschen zu kommentieren. Die haben tatsächlich mir auch zurückgespiegelt, ähm, dass es irgendwie ja, schwierig war irgendwie alles zu verstehen und nachzuvollziehen. So wo, was ist, wie wie was das genau bedeutet, was das heißt. Ja, genau. Mhm. Ähm, das das deswegen dieser dieser Part des Ausstellens oder wie stelle ich aus, wäre irgendwie noch ganz gut gewesen. So. Ja. Aber weiß was was ich, ja. ist also was, was 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 würdest du sagen ist von den Sachen Kunst wie viel Prozent? Ach, das kann ich jetzt nicht wiedergeben. Ich würde schon
1: sagen, dass alles davon irgendwie Kunst ist am Ende. auch dir gefällt dir nicht alles. Ja, genau, richtig. Es ist am Ende alles irgendwie Kunst. Ähm, also damit würde ich irgendwie mitfahren. Bei manchen, sagen, bei manchen Sachen frage ich mich aber, ob es irgendwie ja, also Ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig wiedergeben, ob es wirklich Kunst ist, weil es halt irgendwie so Ja, äh, am Ende so ein bisschen lieblos wirkt, weißt du? Es äh, ist okay. halt da und es ist halt irgendwie was ist das jetzt? Warum hängt da die Feder? Ja, einfach so und dann, okay, okay, hat er sich irgendwas dabei gedacht. Am Ende ist es Kunst irgendwie, aber ja, also doch, ja. Ich, ich würde schon sagen, ich, dass ich alles glaube, davon Kunst ist. Auch dein Teil dazu, wenn du sagst, da gab es noch einen Animationsfilm, dann passt es ja super rein, weil ja dadurch auch noch ein anderes Bewegtbild mit da war. So, deswegen, von
0: daher ist das jetzt, glaube ich, ja. ja. Ich ich glaube halt, dass ich sehe das ähnlich, ich denke auch, dass alles Kunst war in irgendeiner Form. Mhm. Und ich ich bin aber bei verschiedenen Sachen, auch wenn ich in eine Ausstellung gehe oder sowas, bin ich immer der Meinung, dass dass Kunst das ist, was mir so gefällt. Also weißt du, dass ich dann da so Mhm. stehen bleibe und dann denke, okay, das das spricht mich irgendwie an, das gucke ich mir an und wenn mich halt was nicht anspricht, weiß nur eine einzelne Farbfläche ist oder ein Bild, was ich gar nicht, wo ich so da denke, okay, verstehe ich nicht, dann gehe ich halt weiter, so ähnlich wie na, wie bei Musik. Wenn mir die Musik nicht gefällt, höre ich sie auch nicht. Ja. Weißt du? Aber trotzdem ja auch würde ich es ja
1: dann trotzdem als äh, Kunst bezeichnen oder nicht, oder? Also naja,
0: ist es da dann nicht. trotzdem manche Musikformen, weißt du, wo nur rumgeschrien wird und sowas, da denke ich mir manchmal so, oh, äh, ja, das aber das gefällt ist dir auch nicht. Eine Form. Aber das hat man ja, genau. doch gerade eben, ne? Also das will, genau, ja, das geht okay, da
1: ich ja hinaus. Das ist deine Definition von Kunst, das, nein, ist,
0: das ist Nein, das naja. ist nicht meine Definition, aber ich glaube halt, dass manche Leute denken, das müsste Kunst sein, oder das müsste Kunst schaffen. Mhm. Dass es einem irgendwie gefällt. Ich glaube gerade für, ich spreche jetzt mal für mich, für mich Kunst der jetzt nicht jede Woche in irgendeiner Ausstellung läuft, mhm. ist es irgendwie so, dass ich mit manchen Sachen überhaupt nichts anfangen kann und da total Fremde. Und ich hatte aber auch ja. in der Ausstellung jemand, der irgendwie gesagt hatte dann zu mir, der vor was stand und fragte, ist die Künstlerin irgendwie da? Und ich so, nee. Und er meinte dann, ja, ich, schade, weil ich identifiziere mich hier voll viel, mit voll vielen Sachen so. Mhm. Und da dachte ich so, krass, für mich ist das halt irgendwie nur eine Pinnwand mit ein paar ähm, Pfeilen und einzelnen irgendwie Ausschnitten in irgendeiner Form und äh, Gedanken. Aber ich identifiziere mich jetzt nicht so krass, dass ich davor stehe und so denke, oh, das ist irgendwie, ja. w- bewegt mich jetzt. Aber das mhm. ist halt das, das, auch wieder das Coole an Kunst, dass es halt so für, für manche ist es halt irgendwie ansprechend und für andere dann wieder nicht. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich glaube, die Erwartungshaltung an Kunst ist manchmal so sehr hoch, dass es einem halt gefallen muss. Aber das ist es ja nicht unbedingt. Ja, ich weiß ähm, aber nicht, ob das schade, trotzdem
1: der ein oder andere vielleicht dann auch als eine Art Schlupflocht sieht, dass man irgendwie dann am Ende sagen kann, ja, ist ja Kunst. So, weißt du? Also, dass ja. man so ein paar Sachen, dass es wirklich Kandidaten gibt, die dann halt einfach was hinwerfen. In und das sage ich jetzt so, weil es vielleicht auch solche Leute gibt, die das einfach dann hinwerfen und sagen, ja, aber es ist ja Kunst. Ich habe mir ja was dabei gedacht. Und äh, dann findet man irgendwie was dazu und dann ist es Kunst. so Und alle Außenstehende dann, oh, aha, okay, mhm, ja, okay. Und dann gibt es vielleicht auch noch Leute, die da, sich dann da auch wieder drin finden. Und dann freut es natürlich den Künstler. Und dann, äh, ne also weißt du, vielleicht gibt es da den einen oder anderen Kandidaten, der dann sagt, ja, das ist aber Kunst. Deswegen ähm, hab- hat das eine Daseinsberechtigung. Obwohl es am Ende vielleicht überhaupt nicht ansatzweise irgendwie mit Liebe gemacht oder mit irgendwelchen Hintergedanken.
0: Nur halt mit Ich habe neulich was gehört, ähm, tatsächlich auf, auf einer Autofahrt, entweder nach Weimar oder wieder zurück, mhm. ähm, da gab es ein Radio-Feature. da ging es auch irgendwie um irgendeinen Künstler. Ich weiß leider nicht mehr wer. Und da ging es darum, der hatte irgendwie Luftballons aufgepustet mhm. mit seinem Kunstatem quasi als Künstler und selbst die zusammengeschrumpelten äh, Luftballons wurden dann noch ausgestellt. Mhm. Wo man sich jetzt auch fragen kann, also ein aufgepusteter Luftballon oder ein zusammengeschrumpelter Luftballon, nur weil er von Person XY aufgepustet wurde mhm. in der Vergangenheit, ist das jetzt wirklich ausstellungswürdig? Ist das Kunst und hm. oder kann das
1: weg? Da würde der Spruch vielleicht passen, aber ich weiß ja, nicht, ob es dann auch so was dann böse ist, aber ich finde es auch, ich, mir würde es auch nicht gefallen, aber würde ich es dann trotzdem noch respektieren? Vielleicht. Obwohl Aber du das würdest es ja auch nur Grenze verstehen
0: dieses ist. Kunstwerk dadurch, dass man dir erzählt, dass das der Künstler aufgepustet hat, oder? Ja. Sonst würdest du sagen, ja zusammengeschrumpelter Luftballon. Ein bisschen lächerlich. Ja. Ja. Also es, Kunst wird auch manchmal aufgeladen nur durch die Person irgendwie so oder durch die Geschichte dahinter. Mhm. Also deswegen wäre es vielleicht doch manchmal ganz gut, wenn man die Geschichte dahinter ein bisschen mehr nachvollziehen kann bei mhm. manchen Sachen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Aber da würde mich jetzt natürlich auch mal interessieren, was ihr dazu denkt. Ähm, Ob es vielleicht eine Meinung gibt, wie ihr Kunst seht, wie ihr äh, vielleicht da eine andere Meinung habt. Vielleicht äh, sagt ihr, okay, gut, Kunst ist für mich nur das, was mir gefällt. Vielleicht ist es das ja dann auch. Schreibt uns da doch gerne. Wir haben es äh, letzte Woche schon mal erwähnt. Ihr könnt uns jederzeit über ein äh, Formular klingt wieder so förmlich, (lacht) über ein Online-Formular quasi kontaktieren. Ähm, Auch anonym möglich, wir können auch da gerne über im Podcast drüber sprechen unter www.brotherhood-podcast.de-meinung. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes in der Beschreibung. Äh, Relativ weit oben dürftet ihr das nicht übersehen, die HörerInnen-Meinung. Und da haben wir tatsächlich auch, nachdem wir das letzte Woche gesagt haben, eine äh, eine sehr ausführliche und eine sehr schöne Nachricht bekommen von einer Hörerin, die sich, äh, ja, einfach mal hingesetzt hat und uns etwas dazu geschrieben hat zu der letzten Episode tatsächlich auch inhaltlich und uns auch Mhm. eine Frage beantwortet hat, die wir auch gegen Ende, wie hier jetzt gestellt haben, ähm, ob wir zum Beispiel mal in die Richtung Videopodcast überlegen, ob sie das Leute anschauen würden oder nicht. Und da gab es tatsächlich die Reaktion, das wird sie sich wahrscheinlich nicht anschauen, einfach aus dem Grund, weil man den Podcast von überall hören kann, so nebenbei und Videos würden ja, am Ende halt einfach mehr freie Zeit tatsächlich äh, beanspruchen, was vollkommen verständlich ist. Man muss sich aktiv hinsetzen, sich das angucken. Ich meine, man kann es auch nebenbei herlaufen lassen, aber wenn wir jetzt uns videotechnisch auch was einfallen lassen, eben nicht nur, dass wir hier, wie jetzt hier im Videochat sind, mit unseren halb unaufgeräumten Zimmern, schlechter Bildqualität etc., sondern das versuchen, hochwertig zu machen, ist natürlich die Frage, ob der Aufwand gerechtfertigt ist, was am Ende nur gehört wird und nicht gesehen wird. Deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Nachricht gewesen. Vielen Dank. Für diese ausführliche Nachricht ähm, auch inhaltlich hat uns sehr gefreut. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie was habt, Feedback auch zu dieser Episode, zu irgendwas, zu den Bohrgeräuschen, dann äh, lasst es uns da doch gerne einfach mal wissen in der
0: Hörer*innen Meinung. Genau. Ja. So, okay, mhm. ähm, haben wir es für die Woche eigentlich schon wieder durch? Wir sind jetzt tatsächlich drei Wochen hintereinander <lacht> da gewesen ja. und jetzt starten wir wieder in den zweiwöchigen Rhythmus. Genau. Deswegen schaltet gerne über nächste Woche wieder ein. Mhm. Wenn es wieder heißt, ach nee, stopp, wir sind ja nochmal auf coffee.com zu hören. Richtig. Also falls ihr da wollt, könnt ihr gerne noch rüber switchen in den Show Notes unten, könnt ihr das lesen. Wir besprechen einfach nochmal so die Folge nach genau. und sprechen über die zukünftigen Folgen und übers Leben weiter. <lacht> also macht's gut mhm. und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Bis dann, tschüss. Ciao.